0: Freundliche Erlaubnis von Karl Olsberg präsentiert Podisee Karl Olsbergs Konsequenzen. Die neuen Geschichten gibt es zuerst jeden Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Karl Olsberg. Den Link zum YouTube-Kanal als auch zu den Auswahlmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß! Angespannt liest Leon die Textnachricht seines Kommilitonen. Hallo Leon, habt den Code für die Übung gerade hochgeladen. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber ist ja noch rechtzeitig. Bis nächste Woche, Mike. Na endlich. Er öffnet das offizielle Repository, in dem die Codes für die Übungsaufgabe abgelegt werden müssen und startet das Programm. Kurz darauf erscheint dreidimensional animierte bunte Bälle auf dem Bildschirm, die in einem Raum mit einfachen Objekten herumhüpfen und dabei realistisch von den Wänden, den Objekten und voneinander abprallen. Mit der Maus bewegt Leon eines der Hindernisse, einen aufrecht stehenden Zylinder, an eine andere Stelle. Das Verhalten der Bälle ändert sich entsprechend. Alles funktioniert exakt so, wie es in der Aufgabenstellung beschrieben ist. Erleichtert atmet Leon auf. Mike hat ihn also doch nicht hängen lassen. Nach den bisherigen Erfahrungen hatte er schon das Schlimmste befürchtet. Die letzte Programmierübung, die die beide eigentlich hätten gemeinsam erarbeiten sollen, hat er praktisch komplett allein gemacht, nachdem Mike wiederholt die zugesagten Programmteile nicht geliefert hat. Leon musste sich mehrere Nächte um die Ohren schlagen, um den Abgabetermin einzuhalten. Am Ende bekam sie eine glatte 2 dafür. Mike versprach daraufhin hoch und heilig, zum Ausgleich bei der nächsten gemeinsamen Übung den Code komplett allein zu schreiben. Normalerweise hätte Leon sich auf diese Aussage niemals verlassen, doch das Semester war hart und sein Nebenjob in einer Softwarefirma anstrengt, sodass er abends zu ausgelaugt war, um noch an dem Programm zu arbeiten. Ohne Mikes Hilfe hätte er die Übung diesmal einfach nicht geschafft. Natürlich hat Mike den Code nicht wie versprochen schon letztes Wochenende geliefert, sondern erst heute, am Abend vor dem Abgabetermin. Auf Leons Nachfrage hat er zuvor entweder gar nicht oder nur mit nichtssagenden Floskeln reagiert, aber immerhin hat er das Programm doch noch rechtzeitig fertiggestellt. Hoffentlich hat er den Quellcode auch vorschriftsmäßig kommentiert. Julius, der die Übungsaufgabe bewertet, ist da ziemlich pingelig. Schon einmal ist Leon bei ihm durchgefallen, weil er nicht genug Anmerkungen und Erläuterungen in den Code geschrieben hatte. Naja, notfalls muss er eben bis spät in die Nacht arbeiten, um die nötigen Kommentare nachzutragen. Er kann nur hoffen, dass Mikes Code nicht zu wirr und unverständlich ist. Doch als er den Quellcode im Editor öffnet, sieht alles gut und strukturiert aus. Auch die Kommentare sind vorbildlich und sogar auf Englisch. Das hätte er Mike gar nicht zugetraut. Der Code scheint wirklich perfekt zu sein. Zu perfekt vielleicht. Ein ungutes Gefühl macht sich in Leons Bauch breit. Als er genauer hinschaut und den Code mit früheren Beispielen von Mike vergleicht, erhärtet sich sein Verdacht. Mike hat dieses Programm nie und nimmer selbst geschrieben. Er muss den Code von jemand anderem kopiert haben, der dieselbe Aufgabe bereits früher gelöst hat. Ein klarer Verstoß gegen die Regeln. Verdammt. Was hast du dir dabei gedacht, den Code einfach zu klauen? schreibt er Mike eine Textnachricht. Sorry, ging nicht anders, hatte keine Zeit, kommt kurz darauf die Antwort. Keine Angst, die überprüfen das sowieso nicht. Also stimmt es. Leons Magen rutscht ihm in die Kniekehlen. Und wenn doch? schreibt er zurück. Betrug bei einer Übung kann zur Exmatrikulation führen. Jetzt macht ihr mal nicht ins Hemd, lautet Mikes lapidare Message, wird schon nichts passieren. Wird schon nichts passieren, dieser blöde Idiot. Mike hätte ihn doch wenigstens vorher fragen können. Lieber hätte Leon gar nichts abgegeben und wäre durchgefallen, als zu schummeln. Doch dadurch, dass er den Code ins offizielle Repository der Uni hochgeladen hat, hat Mike die Regeln bereits gebrochen. Das Programm zu löschen oder zu ändern nützt nichts, da jede hochgeladene Version automatisch archiviert wird. Was nun? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Leon kann hoffen, dass der Betrug nicht auffliegt oder er kann den Regelverstoß melden. Im ersten Fall besteht das Risiko, dass sie beide erwischt werden und Leon unverschuldet von der Uni fliegt. Im zweiten Fall würde Mike mit Sicherheit exmatrikuliert werden. Er selbst könnte dann seinen Kragen retten, sofern der Prüfungsausschuss Leon glaubt, dass er von dem Betrug nichts wusste. Schweiß tritt Leon auf die Stirn, als ihm die Tragweite seiner Entscheidung bewusst wird. Hier geht es nicht nur um eine schlechte Note, sondern um Mikes und seine eigene berufliche Zukunft. Und wenn, dann muss er sofort handeln. Je länger er die Meldung des Verstoßes hinauszögert, desto unglaubwürdiger wird es, dass er damit nichts zu tun hat. Verdammt, wie konnte Mike ihn so reinreiten? Er war schon immer etwas nachlässig und unzuverlässig. Deshalb war Leon nicht gerade begeistert, als Mike ihm erneut als Partner für die Programmierübung zugewiesen wurde, trotz des Versprechens, den Löwenanteil der Arbeit zu übernehmen, und zwar diesmal wirklich pünktlich. Trotzdem, den Verstoß zu melden wäre schon ziemlich heftig. Mike ist eigentlich ein netter Typ. Sie haben sich ein paar Mal zum Pubquiz in einer Kneipe getroffen, haben zusammen Team Fortress gespielt und hin und wieder Fußball wenn Mike dabei war, gab es immer viel zu lachen. Außerdem ist er großzügig, hat gern mal eine Runde spendiert und sich nebenher für den Tierschutz engagiert. Was soll Leon bloß machen? Sein Studium riskieren, womöglich seine Zukunftsaussichten als Softwareentwickler ruinieren? Oder einen Kameraden verpfeifen? Wenn er bloß wüsste, wie wahrscheinlich es ist, dass die Sache auffliegt... Er würde sich nicht wohl damit fühlen, ungerechtfertigt eine gute Note zu bekommen, aber immer noch besser als von der Uni zu fliegen oder Mike ans Messer zu liefern. Er beschließt, seinen Mitbewohner Torben zu fragen, der im achten Semester Physik studiert. »Ich würde es melden«, sagt Torben ohne Umschweife, nachdem ihm Leon die Situation geschildert hat. »Ich meine, das ist doch Mikes eigene Schuld. Er hat seinen Job nicht gemacht und er war es, der geschummelt hat. Willst du wirklich den Kopf für ihn hinhalten?« aber vielleicht merken sie es ja nicht, wendet Leon ein. Dann hätte ich Mike völlig grundlos das Studium ruiniert. Und es ist auch nicht sicher, dass ich nicht ebenfalls Probleme mit dem Prüfungsausschuss bekomme, falls Mike behauptet, ich hätte die Schummelei mitgemacht. Denkst du, das würde er tun? Nein, eigentlich nicht. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er einfach so fremden Code hochlädt. Trotzdem, ich an deiner Stelle würde den Prüfer anrufen und ihm von der Sache erzählen. Und zwar jetzt sofort. Wenn es hart auf hart geht, kannst du dem Prüfungsausschuss immer noch die Textnachricht zeigen, die ihr vorhin ausgetauscht habt. Daraus geht eindeutig hervor, dass Mike allein an dem Desaster schuld ist. Okay, danke. Doch Leons ungutes Gefühl ist durch den Rat seines Mitbewohners nicht verschwunden. Im Gegenteil. Er steckt tief in einer Zwickmühle. Was auch immer er tut, es fühlt sich falsch an. Sollte Leon Julius den Prüfer anrufen und ihm von dem Regelverstoß berichten? Oder sollte er darauf setzen, dass die Uni nicht so genau hinschaut und der Schwindel nicht auffliegen wird? Wie würdest du dich an seiner Stelle entscheiden? Ich hoffe, ihr habt euch gut entschieden. Bis zum nächsten Mal bei Podyssey.